0: Pro und Konter diese Woche mit der Bayern. Weil dort ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Darum Können wir jetzt auch noch. Es kommt Daniel Winnig, Servet-Profi, der im Playoff-Final im Isokai e steht und über Hass redet Und apropos Hass, es gibt zwei Tennisspieler, die gar nicht gut aufeinander sprechen sind. Pro und Konter – der Sportpodcast auf blick.ch Knaller haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und Dino
1: Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und kommt
0: er. Dino Kessler. Hallo. Wie geht's? Gut. Geschätzter Kollege Kessler. Oh, geschätzter Kollege Gysi. Das sind wir wieder. Und wir haben einen Rüffel kassiert. Ja. Also noch grössere Rüffel als sonst. Unlängst ja. haben sich Leute beklagt, dass man zu viel, sprechen, zu wenig, sprechen, zu dumm, sprechen, zu gescheit Schwätzen. Aber jetzt ist eigentlich der das Höhepunkt der Kritik erreicht.
1: Wir haben einen konkreten Vorwurf am Hals ja. von einem guten Kollegen von mir, der sich allerdings zuerst mit einer Ex-Frau mit einer Sprachmitteilung beschwert hat über unser Geschwätz. <lacht>
0: Bei deiner Ex-Frau? Über aus. uns? Genau. Was habe ich jetzt mit deiner Ja gut, Ich bin glaub, eher kollateral, schade.
1: Ich ja, Fall habe ich dann herausgefunden, es geht um die unsere Wortwahl im mhm. weitesten Sinn. Mhm. Geschätzte Kollegen darf man nicht sagen, scheinbar das treibt äh, mein guter Kollege, Fast schon mein geschätzter Kollege. Also? Mh. Auf Palmen scheinbar. Also, also es war wirklich nerviert. Gewesen. Also, das hat mich belustigt und nein, erstaunt nicht, weil ich, weil ich ja gerne habe, wenn sich Leute irgendwie echauffieren wegen Banalitäten. Ich weiß nicht genau, es war nicht hundertprozentig ernst gemeint, aber... Es ist dann doch mit Nachdruck übermittelt worden, dass man das bleiben lassen will. Geschätzte Der Kollege so. man nicht sagen. Kollegen,
0: sollte also, ja. Offenbar haben wir es inflationär gebraucht letztes Ich Habe ich jetzt diese Rückmeldung nicht genommen, wo wir... Aber ich meine, wenn wir über geschätzte Kollegen reden, was sollen wir denn sagen? Was ist denn die Alternative? Ich meine, wir sind ja dermaßen vernetzt im internationalen Sportjournalismus, dass wir eigentlich nur geschätzte Kollegen haben. Ähm, besonders der
1: geschätzte Kollege von der BBC, der schon so <lacht> aufgestossen <lacht> behauptet hat, kennen wir ja gar nicht. Dann muss <lacht> <von> er öfter BBC. <lacht> Nur weil und, uns ähm, der geschätzte
0: Kollege von der BBC nicht kennt, heißt nicht, dass wir ihn eh nicht kennen.
1: Ob, ob wir dann auch Kollegen haben, die wir nicht schätzen? Das wiederum ist eine Frage der Definition, wie man dann
0: den Kollegen. Ja, genau also. Streng. Definiert. Also, ich meine, wenn da schon ein klugscheißer aus der Hecke schießt, muss man, ja, muss man ja zurückschießen und sagen, Hören Sie mal, also ein Kollege ist per se nicht jemand, dem steht man nicht zwingend wohlwollend gegenüber. Ein Arbeitskollege zum Beispiel, ja, der ist einfach auf der Arbeit auch, wenn man selber dort ist. Das kann sehr unangenehm sein, wie du, ich und möglicherweise auch der ein oder andere Hörer kann bestätigen kann. Ja gut,
1: mein Vater, der Arzt war, hat etwa die Büsse gesagt, Kollege so und so. Und So wenn ich das mitkriegt habe, ist das dann aber kein geschätzter Kollege oder mhm. Kollege mhm. in dem Fall, sondern einfach ein Berufsgenoss mehr oder weniger, wo
0: man irgendwie auf die Eier gegangen ist. Eben, also ich finde, da muss, das man gibt's schon, auch. muss man schon differenzieren. Und ich meine, wenn jemand die Kunst vom Differenzieren beherrscht, dann sind wir Sonst das. Wir nicht, ja. International geschätzte Differenzierungspodcast. Also es gibt ja... Mhm. ja wir spekulieren auf... Eine Award für äh, den meist differenzierten Podcast. Der wird sicher irgendwann vergeben, weil es für alles irgendeine Kategorie gibt, damit jeder irgendwo, irgendwann mal etwas gewonnen hat. Participation Trophy ist Stichwort. Das Bändchen für jeden. Ja, so etwa, ja. Also ich ha. Oh, nein, das, das fassen wir jetzt nicht auf. Mir ist zugetragen worden, das, das stimmt wirklich, ähm, dass in gewissen Sportarten in der Schweiz mittlerweile auf relativ tiefer Ebene, altersmässig, jeder eine Medaille bekommt, ja, ja. wenn man ein Turnier mitmacht. Ich meine, das ist so dumm. Entschuldigung. Ja, das schätze ich jetzt nicht. Zum Beispiel. Das ist pädagogisch wertvoll, von dem das noch nicht erfasst. ist überhaupt nicht pädagogisch wertvoll, sage ich das ist aber Kind ein, von zwei Lehrern. Mit, das ist aber
1: mit <lacht> ein Grund dafür, dass man es macht. Weil es pädagogisch wertvoll sein soll, dass das Kind nicht mühend immer... Ja... Natürlich, früher in den Alters, wenn es kein Kind erfahren das verlieren eben auch zum Sport gehört. Das ja, aber das ist ein entscheidender drängen. Teil des Sport. Ja, ich bin völlig auf deinen Seiten, aber scheinbar haben das irgendwelche Leute herausgefunden, die das wollen tun. Man,
0: man verkauft ja auch die Kinder verblüht. Es
1: werden auch keine Resultate mehr anzeigen, zum Teil, äh, weil die Kinder. Gefühl das
0: verletzt werden von den Kindern. Ein Trauma der Vorteile. Ja, sie genau. einem genau. haben verloren. Ja, gut. Ja. – Unfassbar. Ich schätze,
1: Die Kollegen haben mega geschossen, weil so blöd sind die Kinder ja dann gleich nicht. Die zählen ja mit.
0: Ja, – Die wissen ja, wer gewinnt. Die wissen ja wer gut ist. Also, es ist ja Darum macht man es ja. Also, darum macht ja Sport auch Spass. – Ich glaube, Messen, das ist, jetzt, ist schon das ist jetzt etwas, Dass
1: man die Resultate ausblendet, hat vielleicht weniger mit den Kindern zu tun, sondern viel mehr mit den Eltern, die sich auf der Tribüne offen <lacht> Schlägereien liefern. Und, das könnte auch sein. Dass wissen. man die vielleicht will, will im Kern beruhigen, weil es gar nicht mehr wissen, was jetzt genau. Die sind so fixiert darauf zu um schauen, ja. wie lange jetzt ihre Brot auf Meiss steht
0: und ob andere
1: länger auf Aber Mies Mies das wird ja
0: zum Teil dann auch vorgehen, Aber natürlich. Dass das auch gleich lang münd in größeren Sportarten scheinbar. das, ist jetzt das on your habe ich jetzt second noch nie gehört.
1: Aber auch das wäre natürlich nicht befriedigend für die Eltern, weil gerade ihre Sohn oder ihre Mädchen ist ja das Genialste, was da rumläuft oder fährt oder Schlittschuhenlädt, was auch immer. Und alle anderen sind eigentlich nur im Weg, mm. und hindern, das Kind an sich den weg zum Genie können zu entfalten und dann kannst während der kurzen Pause, wo es nicht auf mies steht, steht, also Zwangsverordnet von dem unfähigen Trainer hat es für die Zeit zum chinesischen Vokabelbüffeln. <lacht>
0: das ja, auch alles, aber, dass man alles alles. Ja, vorbereiten auf Schachtraining am Nachmittag. Braucht es gewisse Zeit. Mhm. Nein, das, also ich glaube, das werden ja dann irgendwann die, die, die das besonders konsequent einpaukt, überkommen. Die werden dann später, das werden dann die unappetitlichen Tennisspieler. <lacht> Womit wir beim ersten Thema wären. Es gab am Wochenende einen Vorfall gegeben in Monte Carlo. Logisch, wo auch sonst, wo zwei Tennisspieler aneinander geraten sind. Der Alexander Zverev, der gegen Daniel Medvedev verloren hat. Und nachher geschimpft hat. Weil Medvedev sich seiner Meinung nach daneben benommen hat. Er hat er in den Gipfel gesagt, er, wenn der hinterliegt, dann macht er aus die verboten sind oder auch nicht verboten. Also in diesem konkreten Fall hat der Medvedev eine WC-Pause zum unmöglichsten Zeitpunkt genommen, wo regeltechnisch glaube ich, nicht ganz klar war, ob das überhaupt zulässig war, mindestens laut dem Herrn Zverev nicht. Dann hat er das Netz abbauen beim einen Seitenwechsel. ich glaube vor dem Matchbau des Zverev, oder das war der Satzbau. Ähm, also das Netz abbauen. Die eine Stange, die die Netzkante hier oben behalten, hat er rausgenommen und an den Boden gelegt. Oder so gelegt. Also das ist jetzt nicht, Das war dann auch. Gewesen, wo man denkt, warum machst du das? Was fehlt dir? Kann mir dir helfen? Also, als ich tatsächlich auch staune, tatsächlich, da bin ich beim geschätzten Kollegen des WRF, dass der Schiedsrichter, also die Böder gesehen, der kommt dann vom Stuhl ab und baut es wieder auf. Und das ist wirklich kein Problem. Also, wenn ich denke, was, was, ja, gut, ich, was, was ist genau, das im
1: Regelwerk verankert ist. Ja, sicher ähm, ist das im Regelwerk Frank Genau, explizit die Stangen nicht <lacht> anlangen. Wenn du auf die Idee gehst, so etwas zu machen, ja, ist, ist eigentlich noch, noch, noch sehr kreativ, muss ich sagen. Vielleicht kennt der das Regelwerk besser als der andere. Er mhm. hat gesagt, gut, die Stangen dort, der ich Das ist die
0: einzige, die ich anlange.
1: Und dann mache ich das auch. Schau mal, was passiert. Und prompt. Erstens mal den von der nachher gestiegen ist, der hat wahrscheinlich in seinem Ordnungssinn gehorchend. Mhm. Er sagt gar nicht, dass da Stangen einfach liegt. Die gehört wieder dorthin, wo sie hingehört. Was die Frage aufwirft, für was ist die Stange gut, die soll die Netzkanten dort halten. Stabil wo sie ist. halten, oder? Und die Stange kann man dann einfach rausziehen.
0: Mhm. Also, die ist die hat im Prinzip oben so eine, eine, eine kleine Gabel, wo die Netzkanten umfasst dann, oder? wenn man sie so unten einfädelt. Und am Boden hat sie eine kleine Fläche, die wo wo sie abstützt gerade auf dem, mhm. auf dem Sand jetzt in dem Fall. Aber da müsste ja irgendeine Spannung drauf sein auf dem
1: ganzen genau. System. Genau,
0: ist es ja auch. Und Aber die Netzkante ist nicht Also die war immer noch am gleichen Ort? Nachher. Ja, es ist minim Also es geht hier ja wahrscheinlich vor allem um ähm, Netzroller Netzroller, beziehungsweise wenn er die Netzkante berührt dass der Netzkante stabil ist und eben nicht nachgibt. Und für das, für das ist, die, ist die Stange da. Also sie stabilisiert das Ganze. Gibt es auf der anderen Seite vom Netz auch. Also gibt es jeweils links und rechts. Ja, und also die Aktion von Medvedev natürlich völlig unsinnig. <lacht> Völlig idiotisch. Ja, ja gut, ja. aber scheinbar im, innerhalb des vom, vom Regelwerks. Sie hat also funktioniert. Das also hat der Schiedsrichter gesagt. Nein, der Du bist verwarnt. Ja, das hätte er müssen machen, oder? Ich weiß es nicht. Und was, was man schon mal sagen muss, also dass als Schiedsrichter den abstiegst und zuerst einmal aufraumst, also das sagt auch viel aus über die Verhältnisse in diesem Tennissport. Das, sich die Spieler offenbar sehr viel können erlauben Und als Schiedsrichter eigentlich, also man sieht es auch manchmal, wenn die angeschrauen oder irgendwie unflätig tituliert werden, da erlaubt man sich schon sehr viel von Seiten der Spieler. Das ist jetzt wie der Gipfel von der Unterwürfigkeit, die, die das Absteigen und irgendwo sich, sich da jetzt auch nicht in der in der, in der bei der zu beteiligen völlig komisch lustig ist natürlich auch dass sich der Zwerf beklagt wo ja das ist so ein Kreie wo der andere das Auge aushackt. ist jetzt auch nicht dafür bekannt dass er der ist Kandidat wäre und da reden wir jetzt nicht von seinen was von den Vorwürfen auftaucht sind Nebenplatz gegen ihn, sondern vor allem sein Verhalten auf dem Platz das ist dann zum Teil auch, was Körpersprache, Auftreten Sein äh, Anger-Management, würde man neu Deutsch sagen. Er hat, es ist jetzt ein Jahr her oder ist es ist schon zwei Jahre her, in Acapulco ist versucht, ähm, nach dem Füßen vom Schiedsrichter zu schlagen mit dem Tennisschläger. Hat dann, ja. also er hat geschlagen und hat dann einfach nur den Stuhl bereicht, was, ich glaube auch gute gute Reflex vom Schiedsrichter zu verdanken war. Oder ich weiß nicht genau was also völlig, völlig austickt, dass dann so einer sich beschwert darüber, dass der andere sich daneben benimmt, das ist noch lustig, das muss man sagen.
1: Das ist lustig auf den ersten Blick, ja. aber andererseits auch fragwürdig, wenn man die Gesamtsituation betrachtet. Also, es du dann auch Diskussionen gegeben, dass der MedwDF gar nicht richtig bestraft worden ist. Für die, äh, der Zwerf, muss ich sagen, für die Aktion durch den Kapul kommt, mhm. man wirklich den Schiedsrichterstuhl eingebrügelt hat. Was ist denn dort irgendwie mit einer Post davon oder der Bewährungsstrafe?
0: Ja, 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 äh, nein, schon etwas müssen zahlen. Also ich glaube, sie haben ja, wenn sie es haben sie richtig im Kopf. Das Preisgeld geht, hat er, hat, und und gehabt, hat er müssen abgeben Also alles, was er dort verdient hat, hat er müssen abgeben So habe ich es im Kopf ja, müsste nachschauen. Und er hat einen Bus überkommen, der war, relativ tief war. Plus eine Suspendierung. Auf Bewährung aber, oder?
1: Weil das, das ist der grosse ja. Diskussionspunkt. Ja. Einfach weiterspielen ja. Und dann hat man noch gesagt, ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn. Ein Jahr Bewährung Der, ähm, Wie heisst der andere? Der Spassvogel der Australier, wo wir auch schon drüber reden. Kirgios. Kirgios, genau. Dass der nicht härter bestraft wird, dann werden Sachen einfach durchgewunken werden. Und ja, jetzt muss man sagen, der MedWDF hat wahrscheinlich einfach etwas versucht, zum anderen, sein geschätzter Kollege, wenn wir vielleicht bei dem bleiben wollen, ähm, das WRF aus dem Konzept zu bringen. Und es ist ihm offensichtlich gelungen, nicht nur, ja, dass der MedWDF ja gewonnen hat am Schluss, sondern hat eine Reaktion kriegt vom WRF. Ja, und ähm, was für ein? Eine Aussage, die also überhaupt keinen Sinn macht, wenn der hinten liegt, macht er alles, um wieder zu Ja, ist ein bisschen das Sinn vom Sport. Ja, die Frage ist, was ist alles, oder? Ja gut, alles, was erlaubt ist. Wenn mhm. es nicht mehr erlaubt ist, muss halt der Schiedsrichter sagen, pff, du bist jetzt verwarnt, nochmal so etwas, dann äh, verlierst der Match. Aber man greift ja dort auch nicht richtig durch. Ich finde, ähm, das ist so wie ein roter Faden durch alle Sportarten. Es fällt der Zuschauer vor allem auf, dass sich Profis oft daneben benehmen, gegenüber dem Schiedsrichter. Respekt, fehlt... Es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten, wenn man da im Tennis gesehen zuletzt auch im englischen Fußball. Ähm, was macht man dagegen nichts? Ja, man versperrt einen mal länger, aber dass man richtig mal ein Zeichen setzt seit wenn wir nicht mehr, man muss da auch eine Vorbildfunktion wahren. Finde ich finde, vor allem in Mannschaftssportarten für Grassroots nachher, dass man sieht, was dann dort passiert, wo dann die Schiedsrichter ähm, nicht mehr im Rampenlicht sind, wo sie quasi der meiste schutzlos ausgeliefert sind. Ähm, finde ich, Unbedingt das Zeichen setzen auf, auf höchster Ebene. Eben auch im Tennis, wo immer von sich behauptet, dass sie noch der weiss, der sauber Sport. Und dann gesehen du und hörst solche Sachen, wo man mit relativ einfachen Mitteln einfach mal durchgreifen kann und sagen, wir dulden gar nichts mehr vom den Platz. Dann kommt von den Emotionen und das finde ich das Schlimmste. Oder? Weil es gibt Sportarten, wo es Emotionen gibt, wo man gleichzeitig auch respektvoll mit dem Schiedsrichter umgeht. Und immer wieder das alte Beispiel mit dem Rugby. Oder? Ja, ja, Rugby, Rugby. Warum nicht? Also, der Rugby-Spieler quasi vorzuwerfen sie haben keine Emotionen. Dann empfehle ich mal ähm, den Konsum von so einem Rugby-Spiel. Let's gerade six nations, wo äh, die Emotionen also ziemlich präsent waren, muss man sagen. Und gleichzeitig hast du den Respekt auch gesehen von dem Schiedsrichter Was sich auf alle überträgt. Hm?
0: Warum also nicht? Das King. Selbstverständlich Kings Schön und spannend, was der Werf sagt. Also, er sagt zwei richtige Sachen. Zum einen gibt er zu, dass er sich hat ablenken Er hatte zwei ich meine, wenn er, wenn er die versenkt, kann er ihm ins Gesicht lachen beim Shakehands. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob dann der Daniel Medvedev etwas lehrt daraus, aber mindestens ist nichts passiert. Das hat er richtig erkannt, dass er das besser machen Und dann hat er über die Rivalität von Federer und Nadal und erklärt seiner Meinung nach, sie die auch so populär geworden, weil immer der Respekt spürbar gsi, zwischen zwischen beiden. Ich Weiß nicht, ob das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, dass der Respekt um ist sicher. Ich glaube, das kann man sagen. Mindestens ist es also so überbracht worden. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Rivalitäten, die darauf basieren, dass sich zwei offensichtlich nicht schmecken können. Das kann durchaus auch einen Reiz haben. Also, da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten dass sie nicht faszinierend Aber ich glaube, wenn man, wenn man sich überlegt, wie oft, als sich die Generation 2 mit, ich glaube zwei, drei Jahre älter, auf Rafa, Roger, Djokovic funktioniert dann dort schon nicht mehr. Aber vor allem auf die zwei erstgenannten bezieht als Vorbilder und wie man sich gerne verhalten wie man wahrgenommen werden möchte, ja, dann ist es dann schon lustig, dass man so eine Rüppelgeneration hat, die nachher kommt. Also man hat ja noch den, den Rüne, der sehr jung dänische Profi, der sich vom Stan Wawrinka schon in Senkola stellen musste, der ihm im Netz gesagt hat, dass er sich nicht wie ein Baby aufführen würde. Um, es gibt noch ein paar andere Seite Beispiele. Der, Bär, ja. <lacht> der geschätzte Kollege Wawrinka sagt das, der um, <lacht> jetzt äh, leider in, in, in Banja Luka. Früher verloren hat um ein Duell gegen Djokovic schon wenn er noch eine Runde überstanden hat, wäre auf einen Novak Djokovic das hat ich sehr gerne gesehen, wie der eine ist. Stan gegen gegen Joker. fühlt sich dann an wie 2015 oder so. Zu dem ist leider nicht gekommen. Also es gibt äh, die Jungen, vielleicht ist es einfach ein, ein Thema, wir sind jetzt auch schon alt. Äh, die Jungen machen im Moment, was sie wollen. Die Frage ist, wie löst man das?
1: Ja, das wäre relativ einfach. Die Frage ist, will man es überhaupt lösen? Also, man bewegt sich ja da immer auf einem schmalen Grad zwischen der, ähm, Disziplin, die dazugehört, weil man sich, wie auch schon angesprochen, im Tennis darauf beruft, dass man sauber ist und der Weissport. man gewisse Sachen kommen da nicht vor, was natürlich auch eine Illusion ist. Und eben auch ein Spektakel, das man verkaufen will. Ich glaube, im Moment ist es schon ein bisschen so, man hat zwar junge Spieler, die spektakulär sind, aber, aber nicht auf dieser Ebene. Und das ist wahrscheinlich der Tatsache auch geschuldet, dass halt niemand rumen ist, außer dem Djokovic, und der spielt, wo, wo die lange Tradition vom Gewinnen hat. Also die grossen Rivalen, früher war immer einer von denen gsi, Entweder der Federer, der Nadal oder beide. Dann hets es mal an der wo der auch so eine Figur war, aber irgendwie auch nie, ja, vielleicht hat die Mutter mal ein bisschen am ähm, <lacht> auf der Tribüne. Es hat aber niemand gross gestört, es war eher unterhaltsam. Gewesen. Aber es hat sich daneben benehmen als mehr oder weniger einziges Alleinstellungsmerkmal, das funktioniert irgendwie nicht. Da braucht es den Erfolg dazu. Der McEnroe zum Beispiel war ein gutes Beispiel, wenn der Park gespielt hat. Zum Beispiel, ist der ja einfach dort gestanden und hat das über sich ergehen lassen, ohne dass er beeindruckt war. Gut, der McEnroe hat sich mit dem Publikum, mit dem Schiedsrichter, mit dem Netzkante, mit der tennisball mit allem angelegt. Was sehr unterhaltsam war. Aber wo das passiert ist, ist man schockiert. Oder? Mittlerweile ist man sich mehr gewöhnt, erwartet aber von der Tennisprofi, dass sie sich innerhalb eines gewissen Regelwerk sei jetzt das niedergeschrieben oder auch nicht, oder nur gespürt und empfunden, bewegend. Darum ist also einer wie der Kirgios zum Beispiel dann schnell einmal der absolute Fleckel, von dem Sport, obwohl man beim Fußball zum Beispiel pff, sich längst an das gewöhnt hat und auch nichts mehr dagegen unternimmt. Oder? Mm. Ähm, <kühm> Ob das auf Tour funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem der Attacke vom Zwerf, die auf den Schiedsrichterstuhl einschlägt, wirklich das Gefühl hast, der will dem meistens ins Dass man so etwas mit einer, mit einer Bewährungsstrafe und einem geringen Busseabtopf, verstehe nicht. Das war für den Zwerf wahrscheinlich nicht gut, gewesen, weil der die Mitteilung gar nicht richtig empfangen hat. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, mindestens hat er, hat er mittlerweile kein weitere Fuß von irgendwelchen offiziellen attackiert, so viel wir wissen. Also wer weiß, vielleicht war der Lerneffekt ja da. Braucht es. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Im
1: Tennis wärsch das ja nicht gesehen. das ist vielleicht eine Überleitung <lacht> zum nächsten Thema. Der, der Hass, der Hass, oder der, der blanke Daniel. Hass. Wenig, spricht sehr web Profi. Ähm, gerade im hat im Playoff-Finale. Ich habe mir nachher überlegt, als ich das gelesen habe, ist es so? Haben wir zu
0: wenig? Also, vielleicht musst du es noch kurz zu zusammenfassen wenig. für die eine Person, die den Artikel nicht gelesen hat. <lacht> genau, ähm. der
1: Daniel Wienig hat sich bei den geschätzten Kollegen vom Blick aus der Westschweiz geäussert. Wir haben das äh, übersetzt mehr oder weniger, mit und, mehr oder weniger äh, fehlerfrei. optimistisch. Ähm, wo gesagt hat wenn er auf die gänge, ginge, dann sie er jeden. Aber man müsste den Hass richtig tüte, Wenn der, der Nordamerikaner von Hass redet in dem Zusammenhang, meint er nicht, dass er jeden persönlich hasst, sondern als Gegner auf der Latte hat und der unbedingt schlafen will. Und das äußere sich bei uns auf Mies einfach in zu wenig Aggressionen. So also das mehr oder weniger gemeint. Also dass man, wie haben man das nachher überlegt? Ja, was bedeutet das? Vielleicht ist der Daniel wenig der mittlerweile, glaube wie alt ist der? Rund 5, 6, 30, ja, ja. ähm, Halt aus einer anderen Generation kommt, wo der Wettbewerb auf Mies, vor allem in den Playoffs, dann durch offen demonstrierte Aggressionen auch ausreichend worden ist. Mittlerweile... Ist schon die Härte auf mich nicht mehr in Fußschlägen messbar, sondern eher in Mobilität und sich durchsetzen in Zweikämpfen. Ähm, Disziplin gehört, hat immer dazu gehört. Es hat einfach in Nordamerika vor allem dann den Zeitpunkt gegeben, wo die Disziplin in den Tonnen getreten wurde, zwar von allen. Und dann ist es zum wilden Schlagabtausch geworden. Das haben die einen lustig gefunden, weil sie es gut meistern können Meister und die anderen nicht mehr. Bei uns ist das nie so ein Thema. Wir haben so in den Playoffs auch schon. Ausdicker, also, ähm, wo man dann gesagt hat, das ist eigentlich nicht mehr. Ja, ist spannend zum Schauen, aber Playoff Hockey ist das nicht mehr. Es waren aber nur Einzelfälle.
0: Aber bedauerliche Einzelfälle? Äh,
1: wenn man so will. Es also, hat auch eine schöne Szenen mhm. gegeben. Ich erinnere an Timo Helbling und den Biggar, der damals bei der damals. war. Timo Helbling im Dienst vom SCB, wo schon vor dem ersten Böcki-Wurf während laufen. Schlägerei angefangen haben, weil der Picard über die rote Linie ist und der Helbling sagte, das geht nicht und
0: dann auch zugeschlagen hat. Das ist jetzt auch eine Regel, die glaube ich, so nicht eins zu eins im Regulwerk steht.
1: Ja, und schiitzt sich das noch gar nicht mehr oder noch nicht rum. Das, ein, das
0: ist der Trick. Hat
1: er gar können Keine
0: machen. offizielle im Raum, da kann nichts passieren. Ich glaube, es ist schon ein einziges Missverständnis. Daniel Winnick, ich weiß, was er meint, was er aber nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, Gegner, sonst Gegenspieler, schon eine gewisse Grundaggressivität in sich, aber es seit kurzem trägt er so eine Schnauze. <lacht> Der sieht ein bisschen läppisch aus, wenn ich das so sagen darf. Und ich meine, du kannst von den Leuten einfach nicht erwarten, dass sie dich richtig ernst nehmen, wenn du mit so einem Balken im Gesicht kommst, wo... Ich, weiß, ich frage mich, aus welchem Film man... Also Tom Selleck hat eine Schnauze zu dreiten, das hat nach etwas im ausgesehen. Und da ist es jetzt so, es ist wie so... Früher hat man in Boulevard-Zeitungen, ähm, <lacht> auch bei unserem Arbeitgeber... Du ist die geschätzte Kollegen vom die Boulevard. Die geschätzten Kollegen vom Boulevard. Hat man bauklet hat man täter ja. bauchelt. Und im Winning sieht es wirklich aus wie eine der bauchelt ist. Der Bauch ist einfach unter der Nase und oben an der Oberlippe und nicht über den Augen. Aber man hat das Gefühl, er irgendetwas verbergen mit dem Schnauze. Also ich vermute, es ist eher das, dass im wenigsten seine Gegenspieler das sehen und dann man schmunzeln und dann kurz aus dem Konzept Funktioniert offensichtlich, aber äh, ja, wahrscheinlich hat das dann nicht eine sehr rustikale Antwort zur Frage, weil man halt abgelenkt ist von dem Schnauze. Schnau ja ja also. Das ist unangenehm, Was aber wahr. Ja. Wieder Kunde
1: wie alles. Und trotzdem hat dann jeder das Gefühl, er sei einzigartig, weil er jetzt wieder eine Schnauze hat. Obwohl nicht links und rechts neben ihm alle anderen
0: auch Schneuze haben. Eine Schneuze ist schon eine sehr schlimme Mode, muss man sagen.
1: Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, was sonst noch mitkommt. Wenn jemand konsequent Schnauzträger träger ist seit ein paar Jahren, okay, aber wenn du genau siehst, dass auch noch der Kleidungsstil der komisch ist, mit so fleece und komischen Turnschuhen, das ist ja dann wirklich einfach, man macht es, weil es alle anderen auch machen. Ja gut, das ist. Und dann steht es halt nicht jedem. Wie früher in den 70er Jahren haben sie die Trompetenhosen an.
0: Die sind nie zurückgekommen, oder?
1: Nein, das ist, äh, also, spricht für die Evolution. Man, äh, spricht für die Evolution, weil wahrscheinlich alle gemerkt haben, dass sie selber auch Scheiße ausgesehen haben, in und nicht nur die, die sie angeschaut haben, sondern sie selber auch. Ähm, sprich doch ein bisschen von den Menschen wenigstens. Wobei, du weißt eben nicht, vielleicht kommen die zurück. Im Moment habe ich das Gefühl, die Mode bewegt sich zum Teil in eine komische
0: Richtung. Wobei, das hat man früher auch immer. Ich glaube, wir werden einfach sehr alt. Das auf jeden Fall. Ja. No noch. Ja, ja täglich eigentlich. Ein bisschen älter. Gut, das war zum
1: Beispiel in der Provinz immer gut. gesiedet, konntest du den Luxus leisten, dass du den Strömungen nicht hast, musst du nachgeben musst. Oder erst fünf Jahre später. Oder es hat schnell, sehr schnell, sagen wir so, Prügel so, gegeben, wenn die nicht richtig angeleitet hast und richtige angeleitet war, du Turnschuhe, Jeans und ein T-Shirt und mehr nicht. Und alle anderen sind komisch und haben nur in Gruppen herumlaufen können. Aus dem vom des Selbstschutzes. Aha. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Die physischen halt,
0: Konsequenzen müssen gegeben sein, da bin ich, jetzt, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es ist ein Korrektiv, sagen wir es mal so, wo man vielleicht nicht immer. Wo, nicht immer nur schlecht, nein, das sollte man nicht sagen. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja. Ja, die Leute wären überrascht, wenn
1: tatsächlich mal von dem, immer ein bisschen geredet, wenn das Faustrecht zurückgeht, dann wären ein Haufen Leute überrascht, was denn das für Konsequenzen hat. Das sagt sich so leicht, ja, das Faustrecht. Wer sagt das? Ähm, geschätzte Kollegen. <lacht>
0: <lacht> so, namentlich nicht nennbare, geschätzte Kollegen. Ja, nein, also, also da nicht. Äh, okay,
1: wenn es Es gibt ja Reaktionäre. Kräfte, sage ich jetzt einmal, in jedem Umfeld, wo sich dann mal das Fußrecht zurückgewünscht mhm. Und wie vergessen sie es. Also, ich könnte dann nicht mal sagen, wenn, genau, haben wir denn das Fußrecht bei uns Wahrscheinlich ja. in
0: der Zeit, wo der Daniel Winnick sozialisiert worden ist auf Mainz und ja. gewissen Hass <lacht> erlernt hat: Hass Irgendein in den Augen. Tethford Mines, Ontario wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, wo kommt er her? Ist das, ist das verbürgt? Ich wüsste es nicht. Es ich habe das
1: gesagt.
0: Gefühl, also aus dem von Kanada. Aber finden wir raus. Ja, das ist eine mutige Prognose. Also Toronto, <lacht> Ontario steht da. Ja. Ist leider nicht näher, nicht näher spezifiziert. Grossraum Toronto. Für äh, Toronto, Marlboroughs gespielt im Nachwuchs. nicht nicht
1: Mississauga, Scarborough, Brampton oder so.
0: Reine Spekulation, Reine aber eine schöne. Wenn wir noch kurz über sportliche reden, in diesem Playoff-Finale. Wir haben 20. Mittag, eigentlich eine denkbar ungünstige Zeit zum Aufnehmen, wenn es um die Playoffs geht. Weil am Dienstagabend oben geht es weiter. Mit Spiel 3 steht 1,1 nach zwei Matchen, einigermaßen erwartbarer Verlauf bis jetzt. Was meinst du? Ich habe mich letzte Woche schwer mit Tippen würdig sehr für verstärker halten aber zum einen bei be be Faktor Anti nicht möchte Acht lassen, wo ich glaube tatsächlich einen ist wo man muss ernst nehmen also die ganze Geschichte von der Mannschaft die durch eine äh, Widrigkeit die von außen auf sie einprasselt noch ein ist zusammengeschweißt wird ich glaube das ist offensichtlich bei denen dass das, dass das passiert und weil ich dem das ist immer noch das Trainer-Thema, im, im Jahr und nicht gleich trauen, wie ich es den de bieler verantwortlich mache, weil ich einfach nicht weiss, ob der das kann, weil er nicht so ja, sein Track-Record ist einfach nicht so lang. Und es ist dann schon anspruchsvoll, auf dem Level er Eindüren zu coachen. Bis jetzt hat er sehr gut gemacht. Servet hat er Tatsächlich eine ausgezeichnete Mannschaft. Der Robert Meyer hebt im Moment dicht. Von dem her ist es wahrscheinlich logisch, dass jede, jede Mannschaft eine gewonnen hat. Ich. Also mir hat Biel eigentlich. Es ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil vorher habe ich Bio gelobt, aber ich denke, es ist deutlich deutlicher, besser. Ich sage es jetzt mal so. Einfach auch mit der ganzen Routine, die auf die Ausländerpositionen positionen Und bis jetzt ist ja Kohleposition position nicht das Problem für Servet. Wo man gesagt hat, das könnte ein Faktor sein, der klar nachher das Pendel zugunsten vorbei ausschlägt. Mhm.
1: Ich bin auch ratlos. ratlos. Ratlos? Ziemlich. Auch aufgrund von dem, was passiert ist auf dem Eis bis jetzt. Ich sehe gewisse Tendenzen. Ich sehe die Überlegenheit von Genf relativiert sich ein bisschen. Die Zug Zuge haben es eindeutiger dominiert. Sie haben Phasen, in die das Spiel einschnüren können. Sie müssen aber einen unglaublichen Aufwand betreiben, um das Spiel auseinanderzuziehen und gleichzeitig die Scheiben nicht zu verlieren. Sie müssen mehr machen. Und ich glaube, das kostet mehr Energie, als sie sich vorgestellt haben. Und gleichzeitig bleibt das Ergebnis überschaubar. Jetzt haben sie ähm, vier in zwei Spiele Das ist okay. Ähm, aber die Goal, die sie geschossen haben gegen Biel im letzten Spiel, die haben sie beide nicht aus dieser Dominanz geschossen Also, es mehr, wir sagen es einmal, Off-the-Rush-Goal ein und nicht. Ähm, Jetzt Goal du auch schon an. Ja, ich weiß Wie die Aber geschätzten das, Kollegen vom Iceboard. Das ist so ein bisschen das Rezept, dass sie den Gegner dominieren und dann gleich noch Chancen kreieren, aus dieser Dominanz rauszukommen, weil es einfach eben vor allem mit den Ausländern, Eis-Hartigheinen und so weiter, ähm, viel Pula die Scheiben auch können behaupten und gleichzeitig noch Chancen rausspielen. Wenn sie das aus dem Rush rausspielen ähm, ist das wieder etwas anderes. Das sind eher den Fehler, die Biel gemacht hat. Die beiden Goal letztes Mal, ähm, vom Carr und vom Miranda, die hätten sich easy vermeiden lassen. Also das waren die Positionsfehler, wo man gemerkt hat, da lagen alle nur noch auf die Scheiben und verlieren ein bisschen die Nerven. Ähm, ja, das hat man einfach nicht so nicht erwartet. Aber grundsätzlich ich sehe nie Vorteil immer noch bei Biel. Mm. Mm. Weil ähm, die Überraschungsmomente, wo Biel z.B. am Anfang vom letzten Spiel gezeigt hat, mit dem Haas mit wo dem Has, Ecken rauskommt, wunderbar von das Goal, die Kombinationen, die schnell die, die tun weh, wenn der in Goal frisst ist und äh, man kann auch nicht viel dagegen machen ausser, ähm, Du erstickst das Vorhaben schon im Keim. Ich meine, das letzte Goal, das Biel schiesst, darf nie passieren. Ähm, Biel hat viel mehr Mühe gehabt während des ganzen Spiel, um in die Zone hineinzukommen. Und ausgerechnet ein paar Sekunden vor Schluss erlaubst du quasi ein normales Entry. Also pass aus der Mitte auf den Flügel, der läuft der Bander noch früher passt sie für das Goal. So einfach darf es eigentlich nicht gehen. Ich mhm. habe das Gefühl, dass er wird schon ein bisschen gefangen in einer gewissen Ratlosigkeit, wie ich selber auch was weder für sie noch für mich spricht, aber es gibt ja geschätzte Kollegen im Umfeld, die wo, wo das dann vielleicht besser beurteilen können. Nein, Quatsch, ich kann es gut beurteilen. Ich sage einfach auch nicht alles. Ich gebe noch nicht, also alles, nicht alles. Das heißt nicht alles. Das ist der Trick. Die Geheimniskrämerei versetzt ja äh, den Kollegenkreis einmal auch in mhm. Und warum nicht? Ja, der geschätzte Kollegenkreis. Der nein, das, <lacht> ich, das hast du gesagt dann lässt man sie ein bisschen hängen.
0: Und dort kann man Fall. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was jetzt in Spiel 3 passiert. Ähm, ich glaube... Also, für Server gibt es wieder zwei Faktoren. Im Goal und auf der Trainerbank, wo ich mich frage, ob das sich dann irgendwann noch reicht. Aber wenn ein Goal heiß ist, dann ist er heiß. Dann gibt es keinen Grund, warum er jetzt sofort kalt werden es, kann, es ist durchaus plausibel, dass, dass man das dass man das kann. Und, äh, und die Qualität müsste eigentlich da sein. Was sagst du
1: zu der Theorie? Oder, vom, äh, oder, oder oh, nicht nur Theorie, vom, äh, vom Gedankenspiel von der geschätzten Kollegen Allemann und Roth, wo der, äh, Stefan Roth gesagt hat, man soll doch den äh, Van Bottelbergen einsetzen, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wenn ich die jetzt will, dann. auswärts muss man ja irgendwann mal gewinnen und du musst vielleicht irgendeine Mecker neu einsetzen, die den Gegner ein bisschen in der Staune versetzt. <lacht> also von Pottelberg bringen oder nicht?
0: Und dann einen Ausländer mehr auf dem Feld haben. No. Also ich glaube, man fordert hier damit die Hockeygötter so raus, dass einem das dann irgendwann auf die Füße geht. Pierre hat das ja zweimal schon gemacht in dieser, in dieser Saison in den Playoffs, dass man nicht den Harry Säteri ins Goal gestellt hat, sondern seinen ausgezeichneten Ersatzmann, Joran von Pottelberge, der in vielen National League Teams Nummer 1 war. Das eine Mal kam Hugo Säteri auf die Welt. Gekommen. Nachwuchs im Haus Setri während der Playoffs. Das andere Mal ist unklar, das ist mindestens nicht kommuniziert, weil das irgendein Problem vorliegen würde. Nein. Um, also entweder hat er ein Bobo gehabt, das er sich hat davor hätte er, oder man hat wirklich gesagt, da kommt jetzt eine Pause rüber. Ich sehe nicht warum man es machen müssen. Also es funktioniert, es ist der beste verbleibende Goal in der Meisterschaft. Der Unterschied zwischen... Äh, am Schluss kann man versuchen auszurechnen, ist denn der Unterschied zwischen Van Pottelbergen und Meier weniger klein, bzw. die, die Einbuße weniger klein, zwischen, Achtung, jetzt mal die höchste Mathematik: der Qualitätsverlust, wenn man den Säteri rausnimmt <lacht> und dann den Bottlberg tut, der muss sich ja dann irgendwie ausgleichen, indem man eine zusätzliche Ausländerposition auf dem Feld kann besetzen was dann wiederum mhm. zur Frage hat, dass eine Schweizer rausgehängt ähm, Also die Balance in diesem Kader muss irgendwie gegeben sein. Ich sehe nicht, dass sie nicht gegeben wäre mit dem Harry Säteri im Goal. Die Position, das ist jetzt eine Binsenweisheit im Hockey, ist extrem wichtig. Ich sehe nicht ganz ein, warum man das, warum man das mache überhaupt nicht logisch. Und ich glaube auch, dass, auch das ist jetzt Spekulation. Meinerseits, ich glaube auch, dass der zweite, der zweite, die zweite Pause, wo der Setter überkommt, wo nicht der Hugo im Spiel ist dass auch die irgende irgendeine Backstory hat, dass, dass entweder eine Verletzung oder eine Unpasslichkeit vorgelegt ist, wo man einfach nicht kommuniziert hat.
1: Nein, kommuniziert hat man ja dass man grundsätzlich beide Goale einsetzen möchte, aber von diesem Prinzip ist man mittlerweile, wenn es dann geht hat, auch wieder abgekommen. Also es ist nicht so, dass er von noch regelmäßig neu eingesetzt ah. wurde. Das ist, glaube ich, das zweite Spiel in Zürich. Zuerst es sie gewonnen, ganz knapp am Schlussschuss von Jako Wenko. Und dann war, von Pottelberg im Goal, gewesen, das 4-0, erst das der in der neuen Swiss life Arena schon auch gelingt. Ob das noch wiederholen kannst, die Frage ist, was richtig beim Gegner, auch wenn er überhaupt irgendetwas nichts richtig
0: Hass! Daniel Winick wird mit Hass, blankem Hass, reagieren. Ähm, dann wird der Schnauze sich so vor Wut.
1: Also Das würde ja bedeuten, dass der Winig ähm, jetzt gerade aktuell sein Bart rasiert.
0: Wieso? Nein, das ist dann, wenn er das mitbekommt, wenn er das erfährt. Oh, das ist um die Schnauze zu Das ist zu wenig lang, es ist vor... nur so
1: ein Bälkchen.
0: Ja, aber du würdest staunen, was so ein Bälkchen ausrichten kann. Ich würde staunen, ja. <lacht> <lacht> da würde ich bestimmt staunen. Ja, ich, 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 also ich hoffe eigentlich, dass sie es machen. Jetzt reden wir das Jetzt habe ich
1: eine Idee. Was würde Biel machen, wenn der Winning plötzlich ohne die Schnauze kommt Ja, die würde? wären völlig gut durch den Wind. Eben, ja. Das wäre der das ist Goal, ja raus Eben, nähe, genau. so banale ja, das, das kahlrasour also Das war auch mein Argument übrigens bei dem Goalie. Dass, dass man mit ruhigem Gewissen sagen kann, ohne dass man da einem Schweizer Goalie nachtritt, dass die Qualität vom Setter noch höher ist als die von Bottelberg Man muss aufpassen, das sind ja alles gute Goalie, das ist wahr. Aber, also wie erstaunst du denn den Gegner, wenn du weniger gute Goalie bringst? Einfach nur aus der Hoffnung heraus, dass du den Gegner verwirrst und dann nicht mehr weiss, was mache machen. <lacht> Genf <lacht> hat keine ausländischen ja. Gole. Also, die haben die Möglichkeit nicht. Der Watan fehlt. Das tut ihnen mehr weh, als wenn das Spiel den wechselt. Das ist definitiv der das Fall. Das ist definitiv der
0: Fall. Also, ja, Verwirrung ist eine schöne Idee. Aber man hat es jetzt ja, auch, man ja jetzt auch gesehen. Also, man hat es zweimal gemacht. Auf Seite von Genf wird man das irgendwo als Szenario im Hinterkopf haben, dass das möglich ist, dass das passiert. Die werden vorbereitet, darauf vorbereitet sein, was das für, für taktische Anpassungen zur Folge hat Eben andere Feldspieler nachher auch logischerweise. Ja, ich also, meine, sie
1: äh. haben die Alternative. Sie haben der, der Riley Sheehan im Kader. was gibt uns jetzt unter äh, Olden von Schadfana mit einer B-Lizenz. Ich sage jetzt, auch die, wenn die auf mich Eis stehen, das wird die Leute in Genf nicht völlig aus dem Konzept bringen. Ja, ich glaube also, nicht. Knieschlattern kriegen sie wegen dem nicht, ich habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, Bill muss mehr auf sich selber schauen. Tut ihnen das gut? Natürlich muss du irgendwann in Game gewinnen, wenn du Meister willst. Das ist so. Anders Aber du kannst nicht.
0: nicht idealerweise mit einem besseren Goalie, der einfach keinen reinlässt. Doch. Und dann kannst du nicht verlieren. Wenn du keinen Überkommst, kannst du in den Playoffs kein Spiel verlieren. Also, es ist ein Goalie. Wenn der
1: Goalie müsst Konsequenz wäre, du musst den Goal einsetzen und dafür hast du einen wahnsinnig guten Feldspieler in auf dem Eis und am Schluss verlierst du die Serie 4-3, müsstest du dich vielleicht fragen. Mhm. Gut. Wäre hypothetisch. Auch das findest du nicht raus. Oder würdest du es nicht rausfinden? Die Tatsache ist, da gebe ich dir hundertprozentig recht, du bist auch ein geschätzter Kollege, wenn du einen guten Goal hast, lass dich rein. Ich habe das selber bei Zug erlebt, wo ähm, wir meistens geworden sind. Dort ist auch die Frage auftaucht, der Rüger oder der Schöpf? Jean Simpson, ich kann mich daran erinnern, hat jemand, die auch denkt, ja, wäre aber schön, schöpfe ich auch wieder mal rein. Und wir vom Captain-Team müssen sagen, naja, schau mal, wie das läuft, dass jede Veränderung wäre, keine Verbesserung. Darum, da muss jetzt einfach, ja, Sozialkompetenz ist schön, und es ist auch schön, wenn sich alle wohlfühlen, aber es ist wichtiger, dass vor allem ein Goal, wo sich die Mannschaft wohlfühlt damit, und ein Goal, wo der Mannschaft Selbstvertrauen gibt, und eben ein gutes Gefühl, dann nimmst du nicht einfach so raus. Apropos Goli.
0: Wenn wir das Thema wechseln. <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Schöne Überleitung. Ah, also, wir reden wieder einmal über Bayern München. Es, the mm. Gift that keeps on giving, nennt es der Nordamerikaner. Und er hat wie so oft recht, wenn es um Sport geht. Bei Bayern brennt der Baum. Man muss es so sagen. Im Mittelpunkt der Jan Sommer ähm, hat ist an der Stelle bis jetzt vor allem gelobt worden, ähm, aber er ist definitiv nicht das Hauptthema mittlerweile in München. Also bei uns in der Schweiz logischerweise, äh, wir, wir fiebern mit mit unserem nazi Nazi-Goli. also wir reden jetzt einfach mal für mich. Ähm, es hat die Diskussion nach dem Match gegen Manchester City, wo man mit 0-3 verloren hat aus Bayern Sicht, wo der Sommer bei einem Gegengol, ja, nicht gut aussieht, finde ich noch schwierig, das so zu sagen. Es ist ein, ein Sonntagsschuss vom Rodri, der oben reingeht, wo dann ähm, darüber geredet wird, dass der Manuel Neuer, der 10 cm grösser ist, den wahrscheinlich kapiert. Und dann ist die Diskussion entbrannt, wo sich ein paar Fußball-Experten, golie experten die aber nie im Goal waren, die die Hamann, Lothar Matthäus, Universalgelehrte, ähm, sich dann, sich dann äh, über, über den Sommer mokiert haben. Und das alte Thema wieder ausgepackt haben, dass, dass, dass der Sommer zu kleisige, um die Position bayernwürdig ähm, auszufüllen. Er hat dann aber geflissentlich übersehen, dass er auch die ein oder andere große Parade gezeigt hat im gleichen Match. Also, wo man sich dann fragt, ja, ist denn Immanuel Neuer sein Linkfuß gleich schnell aus beim einen Abschluss, wo also ich mindestens schon drin gesehen habe. Es ja, ist müßig über das zu diskutieren. Dann ist es weitergegangen. Am Samstag hat Bayern gegen Hoffenheim gespielt und es dort geschafft, trotz drückender Überlegenheit Eis zu spielen. Und jetzt ist der Teufel los. Jetzt hat man <lacht> den Julian Nagelsmann geschickt, an der ist auch schon ausführlich diskutiert, weil man Angst hat, dass man das Saisonziel nicht erreicht Und ist kurz darauf aus dem DFP-Pokal ausgeschieden gegen Freiburg hat in der Champions League äh, wahrscheinlich vorentscheidende Niederlage kassiert. 0-3 gegen Manchester City, pff, ja, ist nicht ausgeschlossen, aber es dünkt mir sehr schwierig, das aufzuholen. <lacht> Und in der Meisterschaft, ja, profitiert man vor allem davon, dass Borussia Dortmund auch nicht die stilsicherste Fallen macht. Darum ist man noch alleiniger Tabellenführer, aber man hat jetzt mhm. dort auch das erste Mal nicht unter dem Tuchel, das ist, um es mit dem Wort von Oliver Kahn zu sagen, nicht der eigenen Ansprüchen Ansprüch angemessen. Ja. Was machen wir jetzt aus dem Ganzen?
1: Ja, man wundert sich, wunderbar die Unterhaltung, wo die, die wieder mal liefern, oder? Obwohl sie immer wieder Betont wird. Das wollen wir ja gar nicht. Doch, scheinbar schon. Sonst würden wir Leute wie der Kahn unter äh, sie Hamid Cic nicht anstellen und sie dort auf der Tribüne sitzen, dass sie alle sehen dass sie sich aufregen und den äh, ist verwerfen. Das ist ein bisschen sehr stark selbstinszenierte inszenierte Krisen. Also eben, Nagelsmann kann man pro und contra sein, seine Art und so weiter. Pff, kann man das isoliert betrachtet könnte man noch hin selbst wenn man ein Anhänger ist von Nagelsmann, dass man gesagt hat, das funktioniert nicht mehr von mir aus. Aber der Zeitpunkt ähm, von der nächsten Runde in der Champions League äh, schon arg strapaziös für einen neuen Trainer. Also, äh, du erwartest nicht, dass ein neuer Trainer kommt und das von Tag eins gab funktioniert, sondern da braucht eine gewisse Zeit, vor allem wenn es ein Trainer ist wie der Tuchel, der doch auch den Ruf vom Tüftler hat und gerne seine taktischen Ideen umgesetzt sieht. Und das geht halt nur einmal nicht vor einem Tag auf den anderen. Natürlich braucht es gewisse Zeit, bis sich das alles eingespielt hat. Und das kann während der Meisterschaft, ja vielleicht in der Anfangsphase, wenn es eine Notlösung wäre. <lacht> Entschuldigung. <lacht> funktionieren, aber in so einer Phase, wo es eigentlich um die Wurst geht, überall, ist schon sehr erstaunlich. Also ich, ich frage mich dann schon, was, jetzt sind ja beide auch in dieser Mannschaft aktiv gewesen, die kennen Druckverhältnisse, die wissen, wie was wirkt, ähm, wie stark dass das gewichtet wird in den nationalen und internationalen Medien. Und ohne Rücksicht auf Verlust das einfach durchgesetzt haben und quasi ähm, bei voller Fahrt Trainer rausgeschmissen haben und dann gehofft haben, dass es jetzt irgendwie gleich noch die richtige Weiche gestellt haben. Ist schon erstaunlich. hätte auch gut gehen können. Ich frage mich einfach, wieso hat man den Nagelsmann nicht einfach die Saison fertig machen Vor allem, wenn du dort schon gewusst hast, dass du gegen City spielen musst. Ich meine, gegen City da kann jetzt jeder Verein in Europa verlieren. Das ist einfach ein Moment wahrscheinlich die beste Mannschaft, wo man das Gefühl hat, nur der Pep Guardiola kann, wenn er eine von seinen Ideen hat, taktisch in Natur
0: <lacht> dafür sorgen, dass City die Champions League nicht gewinnt. Aber ist es, vielleicht ist genau das der Grund gewesen. also wir haben an dieser Stelle auch schon darüber geredet, der, ich vermute, man wollte den Tuchel. Wollen. Irgendwann hat man gesehen, man wollte den Tuchel und dann hat man gemerkt, oh, der könnte ja aber bei Tottenham, bei Real auf dem Zettel stehen. Wir müssen jetzt handeln. Das Risiko, dass der Nagelsmann mehr als ein Titel hat, hat bestanden, ist, noch in drei Wettbewerbe, gewesen. dann kannst du den Tuchel nicht anbinden im Sommer oder für den Sommer und sagen, wir machen es Saison irgendwie noch fertig. Wie sieht denn das aus? Das ist ja nicht ganz nett, dem Herrn Nagelsmann gegenüber, aber das ist, ja, würde man dann sagen, das ist Fußballbusiness. Da muss man manchmal seinen eigenen Vorteil vor allem gesehen und hat ich gedacht, ja gut, gegen City rausgehe, was soll schon passieren? Der DFB-Pokal spielt man gegen Freiburg, die schlimmer normalerweise. Das muss man sagen, wenn man den Match gesehen hat, hat ja, Freiburg die nötige Portion Glück gehabt, die es braucht, um gegen Bayern dann so ein Spiel zu gewinnen. Gegen City rausgehen, das kann jedem passieren, wie du sagst. Das ist kein Schande da ist der Tuchel nicht beschädigt und in der Meisterschaft kann ja nicht viel schlimmer kommen. Und dann hat man dummerweise gegen Freiburg verloren. Hat jetzt nicht wirklich überzeugt in den anderen Match. Hat äh, es geschafft, dass sich der Sadio Manet und der Leroy Sané, Ja, nicht gegenseitig. Manet ist auf der Sané los. So war es in der Garderobe. Man hat sich dort noch ein ähm, saures gegeben, Handfest in der Kabine ähm, Also, es läuft einiges aus dem Ruder. Ja. Ich glaube, man hat es wie unterschätzt, was, was passiert. Also man hat sich oder mindestens sich selber überschätzt und die Qualität von der eigenen Mannschaft, dass die das schon irgendwie abfedert, selbst wenn es rundum turbulent wird. Und das zieht sich ein bisschen durch. Also man hat im Sommer schon davon geredet, dass man den besten Bayern-Kader aller Zeiten hat und vergessen, dass man mit dem Roma, Robert Lewandowski einen von der besten Mittelstürmer auf Zeiten verloren hat. Und mit dem ähm, geschätzten Kollegen Choupa wo der seine Qualitäten hat, aber allein der, also, der muss ja erstens mal Pause machen, zweitens ist er nicht auf Lewandowski-Level. Jetzt hat Serge 9 versucht zu spielen. Böse
1: Ja, die Höhe. Ja,
0: kann man ihm nicht wirklich etwas vorwerfen. Nein, kann man nicht, aber
1: das, was hat man denn das Gefühl gehabt, dass der Robert Lewandowski einfach nur äh, ein Parkingmeter ist, wo man den Ball her und dann geht er ins Goal? So also ein bisschen tönt ab und so. Ja, ja, der vorne schießt jeder seine Goal. Ähm, nein!
0: Nicht. nein
1: also Nein, all die Goal, die er über die all die Jahre geschossen hat, werden sicher dazu beitragen, dass Bayern ähm, zehnmal hintereinander Meister geworden ist. Und jetzt hast du den nicht mehr, also fehlt dir irgendetwas. Kompensieren können sie das intern ja nicht. Das haben wir jetzt
0: gesehen. Ja, man meine,
1: du kannst nicht einfach den Gnabry führen beordern und sagen, schieß jetzt du die Goale Man nicht. hat ich fantasiert, dass
0: der nicht das irgendwie macht. Entschuldigung, der Money excuse. Ja.
1: Für mich, ich muss ehrlich sagen, die müssen irgendwann einmal einen Entscheid treffen, dass es gewisse... Mh, Figuren, ja, das tönt jetzt ein bisschen harsch, wenn du aus dieser Mannschaft entfernen. Ich meine, der Neuer Müller zum Beispiel. Nicht, weil man der Müller gerne dem gern zu. Er ist äh, aber ein Typ, der mich inspiriert und gewissen Zu so
0: was inspiriert die der Thomas Zum Bühne? Nachdenken, zum Grinsen ab und zu. <lacht>
1: okay. Aber ich muss sagen, ich kann das, vor allem auch wenn du international immer noch dazugehören willst, kann das das Modell sein mit dem Spieler, der quasi überall für Unruhe sorgen kann? Im Spiel meine ich jetzt. Der Gegner kann verwirren. Für das ist der Müller wahrscheinlich nicht mehr genug auf Zack. Er kann immer noch komische Goalschiessen, aber er ist nicht mehr so unwiderstehlich, wenn er mal war. Und wenn du dann so feste Rollen und, und auch in der Mannschaft, dann bist du wahrscheinlich irgendwo einfach auch limitiert mit der Zeit. Irgendwann müsstest du da einen Umbruch schaffen und die zwei so wichtigen Spiele, die so lange für so viel Erfolg gesorgt haben, im Guten können trennen und einen neuen Anfang machen. Jetzt hast du die zwei Herren ja, im Vorstand einen neuen Anfang gemacht. Dann hast du die, die Überfiguren nicht mehr, der Hönes, ob man jetzt der mag oder nicht. Es fällt einem leicht, um den nicht zu mögen. Logisch. Der Rummenigge hat ähnliche Tendenz also Äußerungen, ja, nicht meine Wellenlänge. Aber es waren Figuren, die eine gewisse Ausstrahlung hatten und die vor allem für eine gewisse Konstanz gesorgt haben. Jetzt rede ich nicht nur von den Titel, sondern auch, dass du hast was du von Bayern kriegst. Vielfach fürchterliche Äußerungen, aber du hast gewusst, was du kriegst. Im Moment weißt du das nicht so genau. Also der Kahn versucht auf der Tribüne ein rumpelstill zu machen, was ihm überhaupt nicht gut tut, obwohl er auf dem Platz ja auch Haufen äh, Emotionen gezeigt hat. Aber Ich finde, man hat ja am Nagelsmann vorgeworfen, er sei noch nicht in der Lage, ein Bayern-Trainer zu sein, der all die Emotionen kann managen kann. Gleich kommt es mir beim Kahn vor, er ist noch nicht in der Lage, die Emotionen und die Anforderungen zu managen. Um, da würde es wahrscheinlich nicht gut, tun, wenn die einfach mal nicht sichtbar wären. Wieso muss man die immer sehen auf der Tribüne? Ist da der Anspruch, dass man die sehen muss, einfach, dass sie im Fernsehen kommen? Die könnten das Spiel genauso schauen, ohne dass man sie sieht. Das wär, dann wäre schon mal
0: Ruhe. Ja, ich glaube, das. Ich weiß es nicht. Dann würde wahrscheinlich die erste bei den geschätzten Kollegen vom Deutschen Boulevard die ersten Fragen auftauchen. Wo ist Kahn? Ja. Grosse Sorge um Kahn. Dann lassen sie
1: fragen. Das ist ja das, ist das Geheimnis. Du kannst sie fragen, liefern einfach keine Antwort. Das ist für die Frage, dann hast du wieder Unruhe. Dann heisst es ja. wieder, Ja, wenn der die Kahn da eh. gewesen
0: wäre, dann wäre keine Unruhe gewesen. Nein, also ich ergötze mich im Gegenteil enorm daran, was jetzt gerade passiert. Also ich meine, ein Kahn, der fasziniert mich ja, also gefühlt sie, die weiß dass er existiert. Er irgendwie schon zu Spielzeiten eine Wahnsinnsfigur. Gewesen. Eher eine Hassfigur, muss man sagen, aus der Ferne. Aber wenn man musste respektieren, dass er offensichtlich weiß, was er tut im Go und Dann hat er ihm sogar Leito 2002, als er im WM-Finale den entscheidend Fehler macht, wo der Brasilianer den Titel beschert. Ja, aber nur und,
1: ganz wenig. Also,
0: ja, ja Aber für den Moment also, ist also der Abgrund mitgefühl mit dem Mollikan, der Abgrund also. habe ich ihm nicht gewünscht. Und, oh, und nachher hat er, er eigentlich er den, hat er eigentlich den Eindruck gemacht, als ob den Sprung so zu dem ja, Business Heini <lacht> sage ich jetzt mal ähm, geschafft, Hegi also die CEO-Rolle im Fernsehen ähm, Auftritt hatte, wo er zum Teil sogar eine Art Selbstironie geschafft hat, den Tag yeah. zu legen, ähm, yeah. Wo, yeah. Ich, wo, ich, wo, ich, wo ich, fand, okay spannend und jetzt bricht wieder der AUD Kahn aus. Also wenn man, es gibt von der, unseren geschätzten Kollegen von der Fotiagenturen, <lacht> sie am Samstag Böder gelaufen vom Kahn auf der Tribüne bei Bayern, wo er die Hände erhoben hat, die Augen aufgerissen, er wendet sich irgendwie vom Spielfeld ab, weil gerade etwas passiert ist, möglicherweise Gegengehen oder eine grosse Chance, ich weiß nicht was. Eine Szene war, die zu diesem Ausdruck führte. Sieht aus wie die Maske aus Scream, aus dem, äh, was ist es, eine Horrorkomödie. Scream 1, 2, 3, das ganze Programm. Ähm, er, er sieht irgendwie, er sieht genau so aus. Oder der, was ist ein Munch, der Schrei? Der das ist ein Der Die hat den Gesichtsausdruck. Das ist der Wahnsinn! Ja, ja. Also das ist eigentlich wieder der, der alte Kahn, der völlig umzügelt im Goal gestanden ist und irgendwann versucht hat, im Heiko herrlich ähm, in die Hals zu beißen, Stefan Stefan Chappis ähm, den Kopf zwei Meter zu verschieben. Und nicht zu vergessen. Im Flug.
1: Karnickelgriff beim Herrn
0: Burdaric im Strafraum. Stimmt. Das war für mich das Größte. Karnickelgriff. Das habe ich, hab ich, hab ich vergessen. Stimmt, der, der hat am Wickelbach Match Ich, ich glaube, das war auch der Dortmund-Match, wo er einen Bau ins gegnerische Goal gefustet hat, wo er führen ist und einfach rein hat. Wir, und dann im Nachhinein mehr oder weniger begründet, Begründung, ja, im Strafraum darf der den Goal in den Bau in der ja, Hand. Ja. Äh, jein! Äh, müssen wir vielleicht nochmal über die Bücher? Also wirklich... Es hat mich auch dazu gebracht, jetzt am Wochenende wieder auf YouTube einfach die besten Oliver Kahn-Clips noch einmal ja, zu schauen. Also, der
1: Reflex der wird bei mir auch vielfach wach.
0: Von dem her, ich habe eigentlich noch Freude daran, dass das passiert im Moment. Weil es einfach der, der zügelte Kahn, man, man hätte das wenig können glauben dass es den gibt. Und es gibt ihn scheinbar, aber tief drin schlummert da schon immer noch der, der Vulkan hat man dann gesagt Vulkan kann in Ermangelung von einem besseren Ausdruck würde das jetzt ah nein, auch wenn es nicht wirklich so, so richtig trifft. Also der, der Typ, wo jeder Zeit auch einfach mal auseinander nimmt, weil, weil es ihm nicht passt, wie es läuft, da es offenbar. Und jetzt ist einfach die Frage funktioniert, offenbar. Noch. Jetzt ist einfach die Frage funktioniert das auf Management-Ebene. Kannst du mit derartigen Gefühlsausbrüchen reparieren, was, was, äh, was schief geht oder was schief gegangen ist? Ich bin nicht sicher, ob die zwei dort wirklich wissen, was sie tun. Aber du meinst noch den Haschan Salihamitschitsch, als ja.
1: zweiter also die, Kollege? Die gehören ja irgendwie zusammen. Das, ja, so wie das Duo Hönes ähm, rum früher in einer, in einer anderen Konstellation. Aber jetzt... Ähm, konzentriert sich alles ein bisschen auf, auf Kahn-Pratzo. Es gibt
0: noch den Herr Heiner, den Präsident Ja gut, der. Ich ja, meine, Bayern hat auch noch den, den, den Beckenbauer zwischenzeitlich. Also ein Triumphirat. Vielleicht brauchen sie einfach noch einen Irre mehr. Und dann funktioniert es wieder.
1: Ja. Oder mal etwas anderes, ich weiß nicht. Vielleicht, ja, ja eben, ich sehe den Kahn auch gerne. Es also ist ja Majorismus pur, wenn man dem kann... Zur transcript Wenn man sich aufhört auf der Tribüne aufhört. Aber ob das für den Verein gut ist, das einfach weiterzuführen. Ja, mit der den Hönes gesehen, dort in rot-weißen Schal. Ähm, mit, ähm, ja. rotem ziemlich Gesicht. Ziemlich bald auch mit einem ein roten Gesicht. Hat man sich daran gewöhnt, ja, dann sehe ich einfach, dann hat er einen Surtopf gemacht, wenn sie nicht gelaufen ist, aber so richtig getobt hat, er ja eigentlich auf der Tribüne nicht. Das ist mir aufgefallen nachher durch ähm, irgendwelche sinnfreien wenn Deckel geklopft, hat... Ähm, an <lacht> <Ein lacht>
0: Jahreshauptversammlungen oder in Interviews Ja, oder genau. dort,
1: wo der Jogi Löw quasi mit, mit, seine, mit seinem Staff, wenn ein Überfallkommando an der Sebener Straße vorbeigekommen ist und gesagt hat, der und der, die sind in dem Fall bei uns nicht mehr dabei, Tschüss zusammen. Also das muss ein herrliches Bild gewesen sein, der Uli <lacht> sich wieder gefangen hat und hat können zurückschlagen und Dann haben sie von Wunden geredet, die immer noch nicht geschlossen sind. mit ist der Jogi Löwen weg und es interessiert niemand mehr. Aber der Eindruck, den Uli Hönes vermittelt hat, ist schon der vom Patriarch mit einer gewissen Ausstrahlung. Ähm, Hintergrund noch eine Wurstfabrik, die auch wunderbar passt. Also jedes Klischee wird bedient dort bedient. Und beim Kam bin ich noch nicht genau sicher, was der sein will, ehrlich gesagt. Ähm, auf der Tribüne herumzappeln, für das ist er ein bisschen zahlt glaube ich. Da muss er einen anderen Weg finden. Ich würde ihm anraten, zieh ihn zurück ihn nicht mehr sehen. Mhm. Wenn jemanden anruft, dann ist eine artige Antwort, aber so wäre man zurückhaltig gefragt. Vor allem jetzt, der Schaden ist schon angerichtet, jetzt könnt ihr nur noch hoffen, dass es irgendwie gut kommt. Wie die aus dieser Bredouille gegen, gegen City kommen wollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Wunder. Da kannst du nicht einfach sagen, also wenn es läuft, dann schlemmert die 4-0. Wenn die 3-0
0: lenkt und dann im ja, die Benauti sich
1: der Kahn ein. Die anderen haben den Haaland. Mhm. Du gewinnst gegen City. nicht zu Null, wenn der auf Platz steht.
0: Ja, aber der Trick, ähm, habe ich den grosse Ewald Leinen hat das kürzlich noch erzählt. Wenn der Haaland kommt, im Europacup, dann gibt es einfach einen Weg, nicht zu stoppen. Ja gut, also du musst beide also, Beine Nein, nein, du musst einfach bei der Einreise, musst irgendetwas, bei der Einreise musst du irgendetwas machen. Du musst irgendetwas teichlen, irgendwelche Papiere für Ungültig erklären. Das muss die Strategie sein. Das wäre eine Möglichkeit. Also, am Flughafen in München Einfach die ganze Mannschaft nicht einreisen lassen. Herr Haaland, da gibt es ein Problem. Und dann äh, kann man ja dann irgendwie zehn Minuten vor Schluss ja reisen. Kann man sagen, ja, das also ist ein ärgerliches Missverständnis. Ich das habe das Gefühl, das ist die, dass die realistischste, realistischste mit dem, Variante. Mit dem
1: Julian Alvarez würde gewinnen. Das ist wahrscheinlich wahr. Argentinischer Weltmeister, der hinter dem Haaland die 2 gegen was kein zurücksetzig ist in dem Sinne. Ja, was bedeutet, vor allem ist. ist
0: eigentlich äh, also, unfassbar, was der macht. Ja, es ist ja dann ein bisschen unappetitlich, was City einfach für Möglichkeiten hat, dass man so eine auf die Bank setzen kann und dann auch noch andere Optionen hat, von Leuten, die man reinschmeissen könnte, dort vorne. Ähm, apropos finanzielle Ausgestaltung von sportlichen Akteuren, um es bürokratisch zu formulieren. Am Wochenende hat der äh, Schwingerkönig Noldi Ehrensberger im Interview mit unserem geschätzten Kollegen Daniel Loy Auskunft gegeben über <lacht> sein Leben und seine Sicht auf die Welt. Er hat relativ hart kritisiert, wie das heutzutage läuft im Schwingen. Er hat unter anderem ähm, das aktuelle Niveau angeprangert. Er sagte, ja die Schwinger heutzutage die können mehr oder weniger noch einen Schwung. Sehr einseitig, nicht athletisch. Also es hat früher schon dicke Schwinger, aber die heute <lacht> <lacht> nach, nach einer Minute schon aus der Form. Einfach zusammengefasst. Es ging nur noch ums Geld. Es gibt da Schwingerkönige, die ewig weiter schwingen. Und einfach noch wegen der Sponsoren schwingen. Und ja, hat so ein bisschen für ich glaube, auf der einen Seite für Stirnrunzeln sicher, aber auch für Aufsehen gesorgt. Wie siehst du aus? Du hast ja doch auch die eine oder andere Erfahrung gemacht im Sagmähl. Im Sagmähl? Ja, du hast auch über Schwingen berichtet, oder?
1: Ja, ja, ich bin, ich bin ein paar Schwingfests besucht und der dort im weitesten Sinne. Ja, mich hat vor allem, interessiert, was es Mittag gibt. Fleischvogel, es gibt
0: immer Fleischvogel. Einfach Stock.
1: Brunisauce. Das ist wegen die wirklich köstlichen, hervorragenden Käseschnitte.
0: Das Beste ist ich ja. ja. Ähm, ich
1: frage mich immer ein bisschen, wenn das war so, der, früher war alles besser, gewesen, Reflex. Oder so, ähm, da schwelgt man dann in dem Idealismus, ja, früher haben wir kein Geld verdient, dann war alles besser. Gewesen. Nein, also meistens war es tatsächlich nicht besser, gewesen, es gibt gewisse Bereiche, wo man sagen kann, es hat mehr Charme, gehabt, es war vielleicht emotionaler. Aber das ist der Wandel von der Zeit. Das Meiste ist ja besser. Nicht alles, aber das Meiste. im Sport ist das Meiste besser. Weil man erstens mal viel mehr im Fernsehen sieht, was, was so ungemein erleichtert, um viel mitkriegen. Ich weiß nicht, der Vorwurf Schwingerkönige, das ist doch einfach die Natur des Menschen. Also, das sehen wir in allen Lebenslagen, in allen Berufen. Dass die Leute versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Kann man das irgendjemandem vorwerfen? Jeder schaut für sich. Der Mensch ist ein Stück weiter so. Also, das ist keine Erscheinung, die sich auf die Schwingen reduziert. Das ist überall so. Und wenn die die Möglichkeit haben, zum Geld zu verdienen am Willen, ja, wer würde es nicht machen? Dann könnten die lange sagen, ja, wir hatten es früher nicht. Gehabt. Ja, früher hat es die Möglichkeit nicht gegeben. Jetzt gibt es sie. Aber wenn der die vorher was also hat er gesagt? In dem Interview hat die letzten drei Jahre ohne Kopfsponsor geschwungen. Mhm. Ich hatte gar nicht gewiss, dass er Kopfsponsor hat. Er war so schlecht platziert in dem Fall. <lacht> ähm, aber das sind so Details. Also, wenn der Christian Stuck hat, der hat zum Beispiel eine wahnsinnige Popularität. Mhm. Ähm, und zu Recht. Und das ist seine Persönlichkeit. Und wenn der also noch ein bisschen Geld kann verdienen kann mit dem, ähm, der Nöldi Vorher hat. «Drei Käse-Reihe» habe ich gelesen. Also, das ist gelesen. Ja, was, was ist da? Dran? Unlauter. Der soll schwingen, solange er Spaß hat, äh, hat. Und dann hoffe ich, dass er sich nicht verletzt. Aber da ist doch nichts Unlauters dabei. Nur weil es früher... früher im Sport nicht viel Geld rum. Gewesen. Überall. Niemand. Premier League haben wir heute diskutiert, am Mittag. Wir zwei geschätzte Kollegen. Ähm, 1992 wurde die Premier League gegründet. Worden. Seither ist das explodiert. Oder? Das ist zum Kommerz ohne Ende. Man beklagt sich zwar immer darüber, aber ähm, ja, einfach einzig mit dem Reflex. Früher war alles besser. Ich sehe das Schwingen ein bisschen differenziert. Mir ärgert es auch, wenn ich, wenn ich die, die, die Dinge sehe, die ESAFs, die Eingrissen Schwingen und Älpelfest. Müssen die so gross sein? Pff, ich weiß es nicht. Ja, ich ja habe gut. Kleine SF, hatte die kleinen Schwingfeste immer lieber. Beim ESAF
0: ist es ja so, man muss ja das Millionenloch irgendwo unterbringen. <lacht> Darum ist es ja so gross.
1: Aber das wäre ja absurd. Also das ESAF ist ja seit... <lacht> das das muss bin ich war ja nicht zuerst Mal in Aarau, 2007. Und dort war auch schon die Arena mit 40-50'000 Leuten und äh, Mantelnutzung, Dreidrat, Trullalas, alles Mögliche. Wie ist denn das Millionenloch entstanden, wenn man ja schon seit Jahrzehnten so viel Geld umsetzt?
0: Das ist eine sehr erstaunliche, also das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich finde es auch erstaunlich, wie man das geschafft hat. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ist es in den letzten Monaten Immer wieder so ein bisschen in den Medien. Auch bei uns, es auf vom letzten Sommer, hat es geschafft, rund 4 Millionen minus zu machen. <lacht>
1: das ist das
0: wirklich verrückt. Ohne jede <lacht> Hemmung, das, dass man das schafft. Und es ist dann begründet worden, es hat bauliche Massnahmen gebraucht. Äh, es ist um, um das ist A An- und Abreise von der A- und Abreisfrau, also im Verkehr, äh, scheinbar ein Thema gewesen. Das kann man budgetieren und äh, man hat es dann gelöst, in dem privaten Gönner ähm, das irgendwie geregelt haben. Ähm, und dann hat die
1: schwingerkönige
0: zum äh, Genau, <lacht> darum müssen die schwingerkönige so viel verdienen, damit sie nachher nicht die Löcher stopfen können. Ja, das haben wir nicht gewusst, dann, dass die Verantwortung der, äh, sind äh, Defizit von äh, Thomas Weber, also Oka-Präsident des Eidgenössischen Spratel, äh, laut, laut dem Protokoll mindestens vom Eidgenössischen schwingerverband wirklich zur Aussage verstiegen, in der Schweiz, wir sind eben Schweizer, wir können das dann noch so regeln, er würde es wieder so machen, also nachdem sein okay 4 Millionen Minus erwirtschaftet hat, äh, nachher noch irgendwie die Reistigkeit herzustellen und gehen, gehen sich als, ich weiss nicht genau, als was als anstellen, aber irgendwie noch einen, einen moralisch äh, wirtschaftlich positiven Sonderfall rausschwafeln raus für Schwitz um und für die -Szene, ja, dort, dort feiert mir dann wirklich das Verständnis ähm, und man fragt sich genau, auf welchem, welchem Planeten die daheim sind und Ich habe das Gefühl, der Ehrensberger zielt eigentlich ein bisschen in die Richtung. Also, der Esaf-Gigantismus ist das eine. Es ist natürlich viel mehr Geld um als früher. Und die Schwinger, das kann man, also das darf ich glaube, auch sagen, weil ich auch zwei Jahre auf diesen Schwingplätzen verbracht habe der Berichterstatter, wie du so schön gesagt hast. Ähm, die verstehen sich, und das meine die nicht irgendwie zynisch, sondern das ist aufrichtig, die verstehen sich schon immer noch als ambitionierte Amateure, als, als eine Sportart, die ihre Wurzeln und Wert nicht vergessen hat. Und das kommt natürlich schon in Gefahr, durch das viele Leute, das plötzlich um, ist, weil sich ganz viele Fragen ergeben. Was, ist, also was hat es zum Beispiel zu bedeuten? Jens Berger stört ja zum Beispiel, dass Aldi und Lidl äh, sponsern und nicht nur Coop und Migro Oder den Denner könnte man noch sagen, oder, keine Ahnung, PicPay und der Volk Es gibt, gibt ganz viele schöne, lässige Discounter. Ähm, dass da ausländische Discounter mitmischen. Logisch weint ihr das, weil wie kannst du die im, uh. im traditionsbewussten Schweizer einfacher näher bringen, als wenn du eine Schweizer Traditionssportart also Du könntest noch Ski sponsern, ja, aber das war wahrscheinlich nicht das sie Und dann hat man bei Aldi und Lieder gesagt, machen wir dieses. Dass das Fragen aufwirft und dass man mit dem irgendwie muss umgehen muss, das finde ich nachvollziehbar. Ich glaube einfach nicht, dass man ein das Kind mit dem Bad ausschütten ähm, Also Ich habe das Gefühl, der Adressat ist der Falsch. Ich glaube, die Schwingerkönige die sind, die sind nicht das Problem. Ich, sowieso nicht. Abgesehen davon, <lacht> die ja dann auch nicht so viel. Also, man redet immer davon, ja, es gibt Könige, die könnten eine Million machen, wenn sie es richtig machen. Ähm, ich glaube, jetzt ein Stück wäre wahrscheinlich so ein Kandidat. Einfach, wie du sagst, eine Persönlichkeit, Ausstrahlung, bewegt die Leute. Ja. Ähm, aber ich meine, wie viele Jahre verdienst du denn eine Million? Also das, das sind nicht Leute, die, wenn man vorher über ein Haarland geredet hat, er lacht wahrscheinlich, wenn er sieht, was ein Schwingerkönig in der Schweiz kann verdienen kann. Das ist der Beste, was es auch in drei Jahre nur gibt. Oder? Also, ja, dann müssen wir die vielleicht auch im Dorf laufen. Was ist denn das Problem? Man also,
1: muss man den Hebel ansetzen. Also, wenn man diese gigantische Veranstaltungen plant. Und weit voraus, vorausplanen kann zu dem noch. Und am um Schluss laufen wir mit 4 Millionen Defizit. Da müsste man aber schon auf den Grund gehen, was da schief gelaufen ist. Gut, wenn es private Zahlen nachher, aber selbstständig... Ja gut, also, man
0: ist zuerst beim Kanton und bei Sponsoren betteln.
1: Ja, ob die echt würden? Also, das kann ja nicht sein. Also, das muss man ja budgetieren. Und da wird ja aus dem Vollen geschöpft. Also mehr Leute kannst du nicht dorthin bringen. Dann muss man halt zurück und sagen, ja... Äh, wenn Sie irgendetwas vergessen haben, was, was Transport oder Unterbringung und so weiter. Wieso macht man die, die riesen Schwingfest dann halt nicht in schon bestehenden Stadien? Dann so gehen wir die grosse Kübe nicht heraus. Ja, und dann gehen wir ins Fußballstadion, von mir aus in Zwangdorf, ins das heisst Stadt der Suisse, oder Zwangdorf wieder. Zwangdorf, das, das ist in Bern, das ist Bundeshauptstadt. Das Eidgenössische halt dann jedes Mal zu Bern. Also, wir schimpfen über die COC, die jedes Mal gehen, was sie was verbauten herstellen und viel Geld ausgibt, Gigantismus. Und selber machen wir genau das Gleiche, wo wir ja die Stadien auch schon hätten. Gott, da kannst du vielleicht mal noch auf Basler schwingen, wärst du wieso nicht? Du hast ja die kleinen Schwingfester, die überall sind. Die, sind, die sollen weiter hinterbleiben, aber zeitgenössisch kann doch immer so ein Fußballstadion stattfinden, wo 30'000 Leute Fertig, Mehr braucht es nicht. Der ganze Klimbim um, braucht es eh nicht. Offensichtlich nützt das
0: schwingen nichts, weil es offensichtlich zu wenig davon haben. Ein Zug haben es es finanziell geschafft. Also, vielleicht war einfach eine Faulleistung von gewissen Personen, ohne, ohne jetzt hier im Detail ohne da jetzt im Detail zu sein. Aber also, es ist machbar. Und es, mit, also, ja, es muss machbar sein, wenn man die Dimensionen anschaut, wo man sich da drin bewegt. Aber Jetzt, apropos Dimensionen, unser zeitlicher Rahmen ist... Du hast da wieder gesprengt. Ja, die, ich, die geschätzten Kollegen. Du hast einfach nicht ruhig sein. Ja, das stimmt. Wenn, wenn du so viel zu sagen hast...
1: Oder bin ich, ich es Ich weiss nicht. es nicht.
0: Wenn wir schnell in Endspurt? Wir
1: gehen in den Endspurt. Schnell. schnell. das, geben wir uns Mühe. Endspurt. Der Böck. Ja. Das gefühlt nach 100 Jahren explodiert. Also Das ist ewig gegangen. Sind die nicht in der Lage, den Schitterhaufen in den Brand zu setzen? Das ist das Einzige, was sie machen müssen. Den Schitterhaufen in den Brand zu setzen. Das Zeug hat nicht wollen brennen. Dann hat es geheißen, es ja, ist halt nass. Warum? Das Holz kann man trocken halten. Die Möglichkeit gibt es. Also, merkt wir man. Die, Bevor wir hier hm. wieder lange darüber diskutieren, was hat das für der FCZ bedeuten, wenn der Böge nicht so lange explodieren will? Der
0: geschätzte Freund von mir hat mir geschrieben gestern ähm, nach etwa 40 Minuten. Zuerst bin ich gar nicht rausgekommen. Hat geschrieben, 40 Minuten plus Ausrufzeichen, mehrere. Und das sind jetzt äh, besiegelt da damit, dass der FCZ absteige. Weil, ich weiß nicht genau, wenn das Wetter schlecht ist, spielt der FCZ wahrscheinlich nicht gut. Also Schönwetterfußball, Jetzt muss man wissen, mal Stammt aus der Nordwestschweiz und der FCZ ist ihm wahrscheinlich gar nicht so nah am Herzen. Ich glaube, der FCZ profitiert, wenn das Wetter mies ist. Weil man so eine feine fußballerische Klinge führt man ja nicht. Da geht es eher um, mal, robustere Tugenden im Abstiegskampf sowieso. Auf das ist man eigentlich auch eingestellt, Man hat auch ein paar Grabmotoriker im Kader. Also, für die, die es nicht wissen, wenn der Böck lang nicht explodiert, dann wird der Sommer schlecht. Also wettertechnisch. Und, äh, ja, von dem würde der FCZ nochmal profitieren, weil ich glaube, auf nass, bei nass, Wetter im letzten Rund da, da kommt kein Gegner gern. Also da, da würde Zürich profitieren. Von dem her ist gut für den FCZ, dass erst nach 57 Minuten der Böge explodiert ist. Apropos, Mannschaften, die der Erfolg suchen und äh, in den letzten Jahren nicht immer gefunden haben. Playoffs, die Oilers, die Edmonton Oilers haben eine gute Quali gespielt mit dem Connor McDavid der beste Spieler der Welt in der Reihe und jetzt die Playoffs an und im ersten Match machen die Eulers wieder eulers Sachen.
1: Irgendwie ein bisschen es wiederholts sich, wobei die Kings es aber schon geschlagen in den Playoffs. Also ich würde haben also Spiel eins händ's verloren Kinder mit dem Bad ausschütten. Also ja, da muss man sicher über die Bücher Spielen ja Im Gegensatz zu unseren Playoffs sind wir zweimal, daheim dann zweimal auswärts und erst dann wird abgewechselt für die letzten drei Spiele. Ich glaube, mit einer Korrektur im zweiten Spiel. Das sollten uns herbringen. Ich glaube an die Eulers. Ähm, Rat. Der hat Bog Bogacar, wie sagt man den Bogacar? Ja. Der, war alles gewinnt und gewinnt und gewinnt. Es hat schon mal der gegeben, die alles gewonnen haben. Nun <lacht> hat sich bei denen dann irgendwann herausgestellt, warum das alles gewonnen haben. Also, <lacht> erzähl mir,
0: brat mir bitte ganz stark. Ich kann dir das nicht sagen. Ja. Ich kann dir nicht sagen, warum er das macht. Ähm, ich lege grundsätzlich für niemanden die Hand ins Feuer. Ich keinen Sport dass er nicht irgendetwas Unerlaubtes tut. Ähm, da hat uns die Geschichte gelehrt, dass es nie eine gute Idee ist. Stand jetzt, muss man sagen, ist ein Phänomen, weil... Ähm, Gibt nicht. Der hat keine schlechten Tag. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Also da kann man jetzt sagen, schießen denn, Also angenommen, er würde sind denn die anderen so blöd, dass sie nicht auch können? oder so ehrlich? Ähm, Schießt er besser? Oder ist er einfach eine Stufe höher als, als alle anderen im Moment? Also man muss das annehmen, weil jetzt hat man... Die, die Rennen im, im Frühling, hatten, das letzte Samstag gold race am äh, Wochenende. Die pure Überlegenheit. Und da wird Tour de France fahren und dort wahrscheinlich auch wieder vorne mitfahren. Also, der, also im Moment steht man mit offenem move da und fragt sich, wo soll das noch anführen Bei mir Pogacar ist jetzt erst 24, wenn es mir recht ist. Also da kommt noch viel. Ein bisschen älter ist der Paul Dardai. der Mann ist zurück im Satu bei der Hertha. Hertha in Berlin am Wochenende nach um 2 zu 5 gegen Schalke den Trainer Sandro Schwarz entlassen und dann gefunden, warum etwas Neues versuchen, wenn man doch zum dritten Mal den Paul Dardai holen kann. Ist das das letzte Mal, wo der Dardai in Berlin angestellt wird?
1: Ja, das hat man schon ein paar Mal. Gemeint, also. ja. Man greift auf Bewehrtsdruck, könnte man meinen. Ich frage mich, was sich dort bewährt hat. Also, ich glaube, das Beste von den Verein wäre ein Abstieg und dann kann der Paul schon da wieder. ja Schon Wahrscheinlich schauen das dass nochmal aufsteigen. Ja, schon wieder. Die sind die sind jetzt das letzte Mal drinnen. gesehen hm. So lange her? Ne? 20 Jahre. Nein. Ja doch, die sind mit dem Präz wieder aufgestiegen. Nachher. Das ist höchstens... Früher in 2000er. War, also jetzt
0: schauen wir mal. Zweite Bundesliga, Hertha B. Soviel zum Endspurt. Berlin. Äh, historische Ligaplatzierungen werden mir da vorgeschlagen. Endspurt. Ja, wenn wir Internet schneller werden, hätte ja, man das. Das sieht man, ist wieder man nicht vorbereitet. Sport, Ja, gut, wie du da irgendwie. <lacht> Ungeheuerlichkeiten verbreitest. Ja, Also, ja. letzte ja, zweite Ligasaison, 2013, das Ende gegangen. Zehn Jahre. Ja.
1: Nur. Eben, das länger eben siehst. Gut, also die Alternative, was kommt darum rauf? Darmstadt, 78. Die 90, kommen sowieso. Die kommen rauf. Dann der HSV ist auf Platz 3. Heidenheim. Heidenheim, gut nach dem 6. Und ah, dafür ja. steigen ab. Gut, Stuttgart ist jetzt auf dem Weg von der Besserung. Hinten drin haben wir Schalke, Hertha, Stuttgart im Moment. Bochum
0: ist auch gefördert. Mm, Augsburg wäre wir lieb. Das wäre super. Die, die könnten wir haben. Ja. Wäre jetzt in Ordnung. Aber okay. Rot ist eh nicht. Also, ja, also, also Rot-Grün-Blinde sagen, was? Ist das nicht einmal umso genau. besser?
1: Gut, tippen wir schnell. Bayern City. Mittwoch abend, wir nehmen am Dienstag auf. Champions League ähm, Rückspiel. City 3-0 voraus.
0: Sag, ich gehe ähm, 1 zu 3. Für City? Ja. Ja, ich tue mich sehr schwer. Ich glaube, Bayern gönnt es 1-0, weil der Pepper ein guter <lacht> Mensch ist. Und sagt, <lacht> hört es. Also erstens hat der Haaland ein Problem bei der Einreise und der Alvarez, der Pep sagt dem Alvarez, schau, wenn es hart auf hart kommt, dann legen wir einen Gang zu, aber ich wollte mich auch als Arbeitgeber nicht brüskieren, weil er irgendwie noch versucht, Beliebtheitswettbewerb Carlo Ancelotti zu gewinnen, wo überall wo er herkommt, wo er schon mal gewesen ist, gelobt wird, dass er, was er doch für einen tollen eigentlich ist immer und dass man ihn gerne wieder zurück hat, man vermisst ihn ein bisschen. Das hat jetzt der Pep gemerkt, dass er das auch braucht, darum 1-0 Bayern. Dann trippen wir der zweite grosse Match von der Woche. Not gegen Elend. FCZ gegen St. Kauen. Die zwei schlechtesten Mannschaften, wenn man nach der Formtabelle geht, aktuell in der Schweizer mhm. Super League. Sonntag halb fünf, das Graue hat den Namen. Zürich St. Kauen, wie geht es aus? Sonntag um halb fünf im letzten Rund. Ja.
1: Bei leichtem Regen, Temperatur um 8-9 Grad. 1-1. Ähm, 1, 1.
0: Ich sage, es gibt zwei Faktoren. Erstens, der Böck ist sehr spät explodiert. Das heißt der FCZ profitiert auch da schon vom Wetter. Und Blerim ist zurück. Nach seiner Tiradensperre dürfen wieder mitmachen. Hat einen bitter gefällt beim wirklich desolaten 1-4 in Luzern. Die haben sowieso etwas wieder gut zu machen. Der blerim boost kommt. Also, ich glaube, es gibt es. Er es zwei 1 irgendwie noch ein Sieger in der Nachspielzeit mhm. Zürich also ja was wär's? Äh, wahrscheinlich aus Versehen äh, Rocco Schimic, der jetzt ja als Heilsbringer gelobt worden ist Anfang von der Rückrunde seither. auch nicht mehr wirklich glänzt und jetzt kommt der irgendein Ball an die waden über und von dort springt sie wie innenpfosten in den Pfosten und nimmt einen Bein vom Verteidiger ine zu über die Linie Töne Spannung. Dann sagen, schreiben wir Slapstick Labstick-Tor. So wird es laufen. Danke fürs Zuhören. Gern geschehen. Ich geht die Kolleginnen und Kollegen. Wiederhören. Alles gut. Pro und Konzer.